0: Jos taas kysymyksessä ovat jotkut Ludwig 14 hovissa eläneet henkilöt ja tapaamme heidän jollekin alempisäätyiselle kirjoittamistaan kirjeistä merkkejä kohteliaisuudesta, josta heille itselleen ei voi olla mitään hyötyä, ne ällistyttävät meitä, koska ne paljastavat meille näissä ylimyksissä koko joukon käsityksiä, joita he eivät koskaan suoraan tuo julki, mutta jotka hallitsevat heitä kuten esimerkiksi heidän vakaumuksensa, että tiettyjä tunteita on kohteliaisuussyistä teeskenneltävä, niin kuin myös tietynlaista rakastettavuutta on harjoitettava säntillisesti kuin tointa tai ammattia. Tuo harhakuvaan perustuva menneisyyden etäisyys auttaa ehkä osaltaan ymmärtämään, että suuretkin kirjailijat – ovat voineet löytää ossia niin tapaisen keskinkertaisen väärentäjän teoksista nerokkaita kauneusarvoja. Meitä ihmetyttää niin suuresti se, että muinaisilla runolaulajilla ylipäänsä saattoi olla nykyaikaisia ajatuksia, että me ihastumme hyväksi, jos sitten tekstistä, jota luulemme vanhaksi kelttiläiseksi lauluksi, sellaisia löydämme. Vaikka jonkun aikalaisemme esittäminä olisimme pitäneet niitä korkeintaan näppärinä. Jos lahjakas kääntäjä tekee enemmän tai vähemmän uskollisesti tulkitsemansa jo historiaan kuuluvan kirjailijan teokseen lisäyksiä, jotka erikseen ja modernin tekijän nimellä julkaistuina olisivat vaikuttaneet yksinomaan miellyttäviltä, hänen runoilijaansa tulee siitä heti jotakin suurta ja sävähdyttävää Useamman vuosisadan mittaisen asteikon kattavaa. Tuo kääntäjä olisi yltänyt vain keskinkertaiseen teokseen, jos kirja olisi julkaistu hänen alkuperäisenä tekstinään. Käännöksenä se sitä vastoin tuntuu mestariteoksen käännökseltä. Menneisyys ei ole pakenevaista laatua, se pysyy paikoillaan. Vasta kuukausien kuluttua jonkin sodan alkamisesta rauhan aikana äänestetyt lait – saattavat vaikuttaa siihen tehokkaasti. Vielä 15 vuotta jonkin ratkaisematta jääneen rikoksen jälkeen sitä tutkiva tuomari saattaa keksiä yksityiskohtia, jotka auttavat sitä selvittämään. Eikä siinä kaikki. Vielä vuosisatoja jälkeenpäin syrjäisellä seudulla työskentelevä tiedemies, joka tutkii paikan nimiä ja asukkaiden tapoja, saattaa niissä tunnistaa jonkin Kristin uskoa paljon varhaisemman, jo Herodotoksen aikoihin väärin ymmärretyn tai peräti unohdetun legendan, joka on jäänyt elämään kallion lohkareille annetussa kutsumanimessä tai uskonnollisessa riitissä keskellä nykyaikaa, ikään kuin sitä tiiviimpänä, ikimuistoisena ja vakaana ilmiönä. Löytyipä tämän tapainen, joskin nuorempaa perua, nimittäin hovielämästä peräisin oleva jäänne, ellei nyt varsinaisesti Germanttin herttuhan tavoista, jotka usein olivat rahvaanomaisia, niin ainakin hengestä, joka niitä inspiroi. Olin vielä saava nauttia siitä kuin suoraan vanhoilta ajoilta tulevasta tuoksusta, kun hänet hiukan myöhemmin yhytin salongissa. Sillä välittömästi en sinne seurannut. Olin jo eteishuoneesta tullessamme kertonut herra de Germantille, kuinka suuresti mieleni teki nähdä hänen omistamansa Elstirin maalaukset. Olen kokonaan käytettävissäne, onko herra Elstir mahdollisesti teidän ystäviänne? Mieltäni pahoittaa, etten tiennyt, että hän näin kovasti teitä kiinnostaa. Minä satun nimittäin tuntemaan häntä jonkin verran. Hän on varsin miellyttävä mies. Kunnian mies, niin kuin meidän isillämme oli tapana sanoa. Olisin voinut pyytää häntä Suomaan minulle kunniaan tulla kotiini ja kutsua hänet päivälliselle. Hän olisi varmaan ollut kovin imarreltu, jos olisi saanut tilaisuuden viettää iltaa teidän seurassanne. Germantin herttoa ei juuri tavoittanut vanhan kuningasvallan henkeä silloin, kun hän sitä tähän tapaan vasiten yritti, mutta onnistui siinä sitten tahtomattaan. Kysyttyään, halusinko hänen näyttävän minulle taulut, hän ryhtyi opastamaan minua. Siirtyi kohteliasti syrjään joka oven edessä, pyysi anteeksi, kun hänen tietä näyttääkseen oli pakko kulkea edelläni, muodollisuus, jonka varmaankin... Ennen kuin se meidän päiviimme asti oli ehtinyt, jo moni Germant, monen monituisen vieraan edessä, oli siihen mennessä esittänyt. Alkaen niistä ajoista, jolloin Saint-Simon kirjoitti siitä, miten muuan Germantien esi otti hänet vastaan talossaan ja täytti sen teedessään aivan yhtä pikkutarkasti aatelismiehen kohteliaisuusvelvollisuudet. Ja kun sitten olin sanonut Herttualle... Että mielelläni viettäisin hetken aivan yksin tauluja katsellen. Hän oli huomaamattomasti poistunut huoneesta, sanottuaan ensin ystävällisesti, että tavoittaisin hänet halutessani salongista. Mutta kun sitten jäin yksin Elstirin maalausten kanssa, unohdin kokonaan ajan kulun. Taas kerran niin kuin aikoinaan Balbekissa, minulla oli edessäni osia tuosta tuntemattomissa väreissä päilyvästä maailmasta, joka puolestaan oli vain heijastus suuren maalarin omasta omituisesta näkemistavasta, jota hänen sanansa eivät alkuunkaan pystyneet tulkitsemaan. Hänen keskenään samanhenkisten taulujensa peittämät seinäpinnat olivat kuin taikalyhdyn valovoimaisia kuvia, lyhdyn, jona tässä tapauksessa saattoi pitää taiteilijan päätä ja jonka omalaatuista tenhoa ei olisi osannut aavistaakaan, mikäli olisi tuntenut vain miehen, ihmisen, toisin sanoen vain lamppua peittävän lyhdyn, ennen kuin yhtäkään värillistä lasia vielä oli asetettu paikoilleen. Jotkut näistä tauluista, nimittäin ne, jotka yleisöstä vaikuttivat kaikkein naurettavimmilta, kiinnostivat minua aivan erityisesti siinä mielessä – että niissä tulivat oivallisesti esiin ne optiset harhat, jotka osoittavat, että me emme pystyisi tunnistamaan näkemäämme, ellemme tekisi sitä järkeilyn suosiollisella avustuksella. Kuinka monta kertaa käykään niin, että me vaunuissa istuessamme näemme pitkän ja valoisan kadun, joka alkaa vain muutaman metrin päästä melkein nenämme edestä, kun meillä itse asiassa onkin edessämme vain räikeästi valaistu seinäpinta, joka sai silmissämme aikaan perspektiivin harhan kuin kangastuksessa. Eikö silloin ollutkin johdonmukaista, ei suinkaan helppoon symbolismiin vedoten, vaan palaamalla vilpittömästi aina vaikutelman alkujuuriin saakka, antaa kuvattavallemme se toinen, illusorinen hahmo, jossa me sen ensivaikutelman harhaisessa välähdyksessä olimme nähneet. Pinnat ja kappaleet ovat itse asiassa riippumattomia nimistä, joita me niille annamme tunnistettuamme ne. Elstir pyrki kitkemään siitä, mitä hän juuri oli tuntenut, sen, mitä hän tiesi. Hän oli töissään parhaansa mukaan yrittänyt hajottaa sen järkeilyjen summan, jota meillä on tapana nimittää näkemykseksi.